0: Dzień dobry. Przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś w magazynie Po prostu Wschód. Jeden temat. Sytuacja na Białorusi. Będę rozmawiał z Jakubem Biernatem, który widział na własne oczy pacyfikację w Mińsku. Profesorem Pawłem Kowalem o tym, co może zrobić Zachód i z doktorem Pawłem Usowem, jak w tej sytuacji zachowa się Rosja. Zanim zaczniemy, chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają w serwisie zrzutka.pl. Zachęcam do wpłat. Można to zrobić klikając bezpośrednio w link, który znajduje się w opisie tego podcastu, albo wpisując w serwisie zrzutka.pl po prostu wschód. Przypominam też, że wszystkie utwory, które słyszycie Państwo we fragmentach w tym podcaście, można znaleźć na Spotify w playliście o nazwie po prostu wschód. Zaczynamy! Superbull z Kamiani. 9 sierpnia na Białorusi odbyły się wybory prezydenckie, które były poprzedzone masowymi akcjami poparcia dla głównej oponentki Aleksandra Łukaszenki z W ostatnich dniach władze zakazywały ich pod byle pretekstem. Wynik wyborów został najprawdopodobniej tradycyjnie sfałszowany. Przygotowany przez lojalną w stosunku do prezydenta organizację ExitPol wskazywał na porażające zwycięstwo Aleksandra Łukaszenki, co zresztą potem oficjalnie potwierdził, Centralna komisja wyborcza. Jednak wiele protokołów z poszczególnych lokali wyborczych wskazywało na wygraną światłany Cichanowskiej. W całym kraju rozpoczęły się demonstracje, brutalnie pacyfikowane przez siły specjalne OMON. Obserwował je w mińsku, jakub biernat z portalu Bielsat po polsku.
1: Ci, ci omonowcy wyglądają tak, jakby byli czymś, nie wiem, czymś podkręcani do tego, żeby zatrzymać. Znaczy, wypadają z totalnym wrzaskiem, od razu rzucają się do bicia, do zastraszania kompletnego ludzi. Te, te lotne takie samochodziki i samochody takie, mikrobusy i te więźniarki no to to są lotne, prawda? Zatrzymują się, wysypują się i łapią. No ale też były takie brygady kursujące po prostu z pałami po, po mieście z kaskami, które rzucały się w ślad za każdym, kto szedł po ulicy. Po tym proteście generalnie było tak, że skończyło się właśnie taką gigantyczną jakby demonstracją władz. To znaczy było tak, demonstracją siły. To znaczy było tak, że ci protestujący stali na środku ulicy i blokowali ulicę, no ale powoli się ten proces tak trochę przerzedzał. Kierowcy gdzieś odjechali, którzy tam przyjechali specjalnie. Później oni spróbowali pójść w stronę tego y, OMONu, który stał szpalerem, a rzucono w nich ten tłum taki zbity, rzucono chyba kilka z sześć granatów, które się rozerwały wśród ludzi i poraniły tych ludzi, bo widziałem właśnie rany od, odłamków, czy tam noga, urwane nogawka ze spodni. Skry- leci prawda, krew z ten, jakiegoś lekarza, który opatrywał tych ludzi, który był w szoku, po prostu przeklinał na tych omonowców, co oni wyrabiają itd. tak dalej. ludzie odwozili jakby tych poranionych już samochodami do szpitala takimi prywatnymi. A potem na ten, na ten, na ten już taki lekko wygasający protest nagle zjechało się 20 ciężarówek z których wyskoczyli właśnie już tacy kompletnie jak zwierzęta, ci, ci, ci omonowcy w hełmach, nazywani są kosmonautami zresztą, w związku z tym i rzucili się z krzykiem, przeklinaniem no i w tym momencie jakby zakończyliśmy swoje rel- relacjonowanie jako dziennikarze z miejsca, z miejsca wydarzeń i rzuciliśmy się do ucieczki. I później droga do domu trwała od pierwszej 1.30 do godziny 6 rano po prostu. Dlatego, że nie można było się nigdzie dostać. Cały czas uciekaliśmy przed grasującymi po prostu watachami tych omonowców albo tymi busikami.
0: Powiedz mi, jak ty myślisz, skąd się bierze aż tak duża ich agresja? Bo to jest dziwne. No ja na przykład obserwowałem protesty na Majdanie i tam... Nasz taki wściekłości, żeby tłuc kogokolwiek, kogo popadnie nie było.
1: To jest taktyka, którą Łukaszenka sobie wymyślił, jego ludzie, żeby zdusić te, yy, zdusić te protesty od razu w zarodku, na zasadzie dać w mordę całej siły a, i później wszyscy będą milczeć. To właśnie tak wygląda, że tam nie ma żadnej jakiejkolwiek jakby negocjacji z tymi ludźmi. Tylko od razu przystępujemy do, do, do ataku. W czasie demonstracji to jeszcze wiadomo, że no, można rozpędzać ludzi, rzucać tymi granatami. No Oni się tak przemieszczają z miejsca na miejsce. Ale naj, właśnie najważniejsze, co się zaczyna po tych protestach, że od razu każdy człowiek, który idzie po ulicy tam po godzinie pierwszej w nocy jest traktowany jako potencjalny demonstrant i... Nieważne, czy idzie z baru, czy nie idzie z baru, czy, czy siedział sobie na kawie, czy był na randce, kompletnie nie ma rozróżnienia pod tym względzie, czy jedzie na rowerze, jest yy, rozkaz zatrzymać żeby jak zastra- i żeby inni widzieli, prawda, żeby za- zastraszyć jak najwięcej ludzi. No i to zastraszenie, by ja myślałem, że po tej pierwszej nocy ono zadziała, prawda? Bo nie, nie udało się zrobić tej demonstracji w centrum miasta. Ci ludzie zostali rozproszeni. Później tam trochę blokowali te te, skwery, te, te, te ulice w kilku miejscach. Ale później ta następnego dnia ta taktyka protestujących, żeby się wyjść na swoje osiedlowe jakby stacje metra czy pod sklepy osiedlowe, no jakby się bardzo sprawdziła, bo ten OMON został rozproszony. No i też inna sprawa, że ludzie zobaczyli, że to nie dotyczy tylko jakichś tam protestujących, co sobie w centrum miasta się zebrali, tylko że autentycznie, no z kolegą poszliśmy do sklepu i nagle wracamy z tego sklepu gdzieś naprawdę na na jednej z dalszych dzielnic Mińska i nagle przyjeżdża samochód i wysapują się z niego właśnie omonowcy i zaczynają z krzykiem ganiać ludzi po osiedlu. No i to chyba powoduje, że ludzie ludzie zaczynają widzieć, że to może każdego spotkać i ta wściekłość coraz bardziej rośnie po prostu, Nie, nie mówiąc już o tym, że w ruch idą kule gumowe, granaty, ludzie są zawożeni do tych aresztów, gdzie są bici w zwierzęcy sposób. No to jest jakby też ta natura OMONu, która jest taka właśnie, że są to ludzie kompletnie zamaskowani, bez żadnych odznaczeń, numerów, którzy mają przyzwolenie na zabicie. To znaczy, jak oni kogoś kopną w głowę za mocno, czy pałką uderzą i on umrze, to nikt nie jest w stanie dojść, kto to zrobił, prawda?
0: A jak się zachowuje zwykła milicja?
1: Szczerze powiedziawszy, zwykła milicja widziałem, przynajmniej widziałem na nagraniach, że tam bierze udział w tym, że, że, że bierze udział w jakoś tam w zatrzymaniach, ale chyba w mniejszym stopniu. No jest drogówka, która stoi, i zatrzymuje ruch po prostu. Ale rzecz w tym, że tej zwykłej milicji ja tak za dużo nie widziałem jakby. Nie wiem, czy oni są przebrani już od razu w mundury jakieś inne i dostają hełmy. Wiem, że, że, że jakby z jakichś takich opisów, że ten OMON ma jakby carte blanche na właśnie, wręcz na zabijanie ludzi, a pozostali już nie są tak szkoleni i chyba bardziej się rozbiegają po prostu, jak jak protestujący jednak stawiają jakiś opór, a coraz częściej zaczynają go stawiać.
0: Właśnie, a jak się zachowują ludzie? Czy są już jakieś oznaki takiej samoorganizacji tych ludzi właśnie, którzy się bronią przed tym OMONem?
1: Powiem tak, no ja byłem na tym pierwszym proteście, kiedy to był kompletny początek, że ci ludzie jeszcze byli bardzo spokojni i w ogóle no, ta atmosfera, no, Białorusini są narodem, który jest naprawdę narodem spokojnym, to znaczy trudno ich wyprowadzić z równowagi i oni się nie rzucają do bójki by, bynajmniej. Dam bardzo zabawny przykład, jak zaczęła się ta demonstracja, już poszły prawda, pierwsze ofiary, w sensie rzucań od tych granatów i tak dalej, no, już były pierwsze tam jakieś uderzenia pałkami, prawda? no i jakichś trzech takich bardziej postawniejszych, protestujących owiniętych już jakimiś tam szmatami na twarzy, rzuciło się że zaczęło wypychać spod budynku opery śmietnik żeby zepchnąć go na stojących poniżej tych homonowców. i nagle tutaj się rzuciło na nich pięciu, pięciu osób i nie, nie, nie wolno to nie, to chuligaństwo i oni karnie po prostu kilkaset metrów patrzymy jacyś faceci pchają śmietnik w drugim kierunku zupełnie i się zdziwiliśmy się, powiedzmy no dlaczego wy go pchacie? A nie, nie, bo na powiedzieli że trzeba ten śmietnik jednak odstawić, bo to nieładnie. Jeżeli się mówi, że Białorusini naprawdę nie prowokują tych, tych, to naprawdę nie prowokują. No oprócz no, może blokowania ulicy i tak dalej, no ale to nie jest jakieś tam te, takie przestępstwo, żeby. Prawda, ludzi wręcz mordować prawie. No. Więc tak to wygląda. Widziałem też przykład, na przykład, że samochód uderzył kogoś. Podczas tego właśnie zawracania jeden samochód otarł się o drugi, ten facet zaczął jęczeć. O Jezu, samochód mi uszkodzili. Nagle ludzie się zaczęli, zacząłem urzucać pieniądze do, do tego samochodu, żeby, sobie go, żeby, żeby go sobie naprawił. Prawda? No, też przepuszczanie karetek pogotowia jest zupełnie tam. Na, na początku było to bardzo niezdecydowane i takie tam... Bardzo takie spokojne, muszę przyznać, tylko okrzyki, nic takiego, nie? no ale z dnia na dzień ta atmosfera tam widać, że coraz bardziej tężeje i ludzie zaczynają stawiać opór, zaczynają też na przykład otwierać klatki schodowe, zostawiać wodę pod tymi klatkami, jakieś bandaże. Taka solidarność jakby, myślę, zaczyna rosnąć. Widzą, że, że dzieje się coś złego i zaczyna to dotyczyć wszystkich, prawda? Może to dotknąć każdego, kto się przechadza po ulicy i poszedł do sklepu, a nie tylko y, tych... No, no nie wiem, mój kolega z pracy, który w 2006 roku brał udział w tamtejszym jakby Płoszczy, czyli tak zwanym Majdanie, no mówił, że po tym jak go złapali, poszedł do więzienia, to słyszał takie komentarze, o, że sobie teraz pomajdanował, prawda? I myślę, że już teraz nikt czegoś takiego nie, nie, nie powie. A tutaj już wygląda to na to, że każdego mogą złapać i nikt nie jest bezpieczny, o ile nie siedzi w domu. A nawet w samochodzie już zaczynają tam wyciągać tych ludzi albo tłuc pałkami. No więc no, ta sytuacja się robi coraz bardziej napięta i jest to bardzo dziwne, bo... Bo To dalej, no. to
0: już nie będziemy o tym mówić, ale skąd się bierze teraz ta determinacja Białorusinów do protestów?
1: No Myślę, że się bierze z tego kompletnego jakby oszustwa takiego, że oni faktycznie zrobili jakiś ruch, pojawia się ta cicha noska, faktycznie było na kogo zagłosować, ludzie stali. No Ja byłem obserwatorem na wyborach białoruskich i widziałem jak to wygląda, to jest po prostu rytuał klasy najwyższej, to znaczy są te wybory wcześniejsze, na których się fałszuje na maksa wybory, podrzuca się te przymusza się ludzi, na przykład nie wiem, organizuje się wywiadówkę w czasie tych wyborów wcześniejszych no i oczywiście pani wychowawczyni mówi, no a teraz wszyscy przejdziemy zagłosować, prawda? Albo się podrzuca te głosy, a później w dzień wyborów nikt nie przychodzi, nikt nie głosuje, są totalnie puste te punkty wyborcze i pytasz się, a gdzie są ludzie? No a nie, pojechali kopać kartofle na pewno, czy coś takiego. No później jeszcze okazuje się, że różnica pomiędzy wynikami z tych wcześniejszego głosowania i tego dnia głosowanie jest jest zupełnie inne. Tak jakby dwa narody poszły. Tylko wiadomo, że w jednym faktycznie ktoś poszedł głosować i tam starał się głosować na jakichś tam opozycjonistów, a w tym pierwszym to już nikt na żadnych opozycjonistów nie głosował, tylko wszystko było robione tak, żeby wygrali odpowiedni ludzie albo żeby Łukaszenka wygrał. Teraz było inaczej. Zupełnie inaczej. Widziałem naprawdę kolejki gigantyczne przed punktami wyborczymi ludzie ubrani w barwy te narodowe, w jakieś koszule wyszywane. Naprawdę widać było absolutną, jak stali po kilka godzin po prostu w tych kolejkach na słońcu i widać było autentyczną determinację i mobilizację. No i po czymś takim nagle okazuje się, że przychodzi Łukaszenka my mówi, że 79%. Czyli tak jak dokładnie się wpisywał w czasie, kiedy nikogo nie było, nie było na kogo głosować. A teraz jest ogromne wrażenie, że jednak on przegrał te wybory i że faktycznie nie dostał tych, że że Cichanowska mogła wygrać. I to jest jakby po prostu ta kwestia, że ludzie się od tego tego ukradzenia tych głosów, takiego zupełnie na hama jakby, są strasznie wkurzeni. A teraz się robią coraz z dnia na dzień po tym, co robi OMON. To narasta po prostu jak kula śniegowa, mam wrażenie.
0: Absent Janie Bojus. Jak w takiej sytuacji ma zareagować Unia Europejska, poszczególne państwa europejskie, Stany Zjednoczone? O to zapytałem profesora Pawła Kowala, posła Koalicji Obywatelskiej, który od lat zajmuje się krajami byłego Związku Radzieckiego. Zaczęliśmy od tego, co może zrobić
2: w obecnej sytuacji Warszawa. Polska ma jedno jedyne zadanie. Nie może sama tutaj zbyt wiele zrobić, jeśli chodzi o taką dużą międzynarodową politykę, natomiast ma dużo instrumentów, żeby szybko uruchomić instytucje europejskie i w ogóle instytucje Zachodu, także Stany Zjednoczone, także być może instytucje NATO, argumentując w bardzo prosty sposób, że ta sprawa dzieje się bardzo blisko i jest ściśle związana z bezpieczeństwem nie tylko Polski, ale także innych państw położonych we wschodniej części NATO i Unii Europejskiej, ale także całej wspólnoty. Także myślę, że Polska ma mocne argumenty, ma instrumenty, żeby wciągnąć Zachód do gry, która jest konieczna, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Natomiast oczywiście jest też taka warstwa, gdzie Polska może działać samodzielnie, czyli ta warstwa, która dotyczy otwarcia się na uchodźców, ta warstwa, która dotyczy otwarcia się na uchodźców politycznych, otwarcia polskich szkół wyższych dla Białorusinów znacznie szerzej, także wsparcia dla opozycji, nie dwóch, trzech osób, ale ja uważam, że pewno jakieś stu osób, tak żeby pracować nad wykształceniem grubszej warstwy, takiej politycznej elity, niezależnej od Łukaszenki, to wszystko także można zrobić. Czyli powiedziałbym tak, zaangażowanie Polski dwuwarstwowe, czy, czy, czy takie dwuelementowe. Pierwsze na arenie międzynarodowej, tutaj szukanie sojuszy i przekonywanie do tego, że sprawa dotyczy ściśle bezpieczeństwa nie tylko Polski, Druga warstwa, to co na arenie krajowej, czyli, czyli wszystkie instrumenty wsparcia dla Białorusi, takie, które będą pozwalały przetrwać niezależnemu, tam, niezależnemu życiu białoruskiemu, społecznemu i politycznemu.
0: Obserwując to, co się dzieje teraz i reakcje także tutaj w naszym regionie, wydaje się także że taką główną siłą ciągnącą tę całą politykę w stosunku do Białorusi jest Litwa. I Czy to nie wydaje się dziwne, że tak małe państwo jest w stanie właściwie no, nadawać narrację tego, jak powinna wyglądać reakcja na wydarzenia na Białorusi?
2: No dobrze, dobrze pan powiedział, że tutaj to wydaje się. Litwa, nie jest, Litwa jest oczywiście państwem, które ma świetne znajomości personalne, mówię o liderach politycznych Litwy, która ma związki historyczne także przecież z Białorusią, podobnie jak Polska. Litwa się bardzo angażowała w ostatnich latach, ale nie jest państwem, które ma taką siłę, żeby mogło ukształtować całą politykę zachodu wobec Białorusi. Także trzeba docenić ambicje Litwy, ale też no, realistycznie podejść do rzeczy, żeby tutaj coś realnego udało, żeby coś faktycznie żeby ta, ta polityka wobec Białorusi miała jakieś efektywne skutki, no to trzeba dużo więcej zaangażowania niż tylko zaangażowanie litewskie. Zaangażowanie polskie tu jest kluczowe, więc nie chodzi tutaj o to, żeby na Zachodzie w tej chwili propagandowo stawać w konkury z Litwą i mówić, my jesteśmy lepsi od Litwy, bo chociaż później włączyliśmy się, to więcej możemy, raczej chodzi o to, żeby umiejętnie Litwę wciągnąć we wspólną grę. Bo sama Litwa nie uruchomi Zachodu. Może co najwyżej być taką, może co najwyżej wykonywać pewne funkcje, jeżeli będzie sama, może co najwyżej wykonywać pewne funkcje nie wiem, humanitarne, tak jak wywiezienie Swietłany Ciechanowskiej, ale nie będzie kształtowała tej wielkiej polityki wobec Białorusi, czy wielkiej polityki, Rozumienia jako polityka wschodnia Unii Europejskiej.
0: Unia Europejska, czy też NATO, czy też Stany Zjednoczone mogą zapowiadać sankcje, mogą mówić o tym, że są bardzo zaniepokojone tym, co się dzieje na Białorusi, ale jest też odbiorca tego przekazu, czyli prezydent Łukaszenka. Czy tak naprawdę on się tym przejmie? Czy on się tym przejmuje? W ogóle co myśli o nim Zachód w takiej sytuacji jak teraz?
2: On by się już dawno tym przejął, gdyby Zachód właściwie zareagował na pierwszą falę mobilizacji, która dotyczyła kampanii wyborczej i ówczesnych, i tego co się działo na wiecach Ciechanowskich, kiedy było widać, że jest ogromne poruszenie i tego co się działo wtedy, kiedy zamykano innych kandydatów innych kandydatów na prezydenta i tego co się działo wtedy, kiedy uniemożliwiano wiece Ciechanowskiej, to wszystko było wyraźne. Tylko że problem polegał wtedy na tym, że Zachód był uśpiony, bo były wakacje, nikt nie widział tego, wszyscy sądzili, będzie jak zawsze. Łukaszenka troszeczkę wybory podkręci, ale opozycja trochę poprotestuje, ale na końcu uznamy to i będzie normalnie. Teraz jest problem, dlatego że druga druga faza tych protestów okazała się być bardzo silna, Potem wydawało się, że uda się ją wygasić w związku z wyjazdem Ciechanowskiej, ale to znowu się nie udało, dlatego że jednak ten, ten wyjazd nie zatrzymał protestów. Protesty w swej jeśli chodzi o technologię protestowania bardzo się rozwinęły. To nie są już tylko demonstracje, to jest także strajk, to są także różnego rodzaju blokady dróg, to jest różnego rodzaju, różne formy pasywnego protestu. To jest już w tej chwili na tyle rozbudowane, że nawet bez tych wyraźnych impulsów ze strony Zachodu Łukaszenka próbuje się cofać. To jest, jest więc jeszcze dobry moment na to, żeby Zachód się teraz włączył. Ale powtarzam, kluczem był, jak zwykle w takich sytuacjach błąd w analizie, czyli nie wyciągnięto właściwych wniosków z tego, co się działo w kampanii wyborczej, a pewne rzeczy były już bardzo wyraźne dwa, trzy tygodnie temu.
0: Tylko, czy, jeżeli powiedzmy Łukaszenka teraz ustąpi, czy będzie można powrócić do takiej polityki i takich kontaktów z nim, jak były wcześniej, bo, no jednak ma teraz już za sobą. I bardzo dużą brutalność organów ścigania i to nie tylko to, co my widzimy, czyli pałowanie ludzi na ulicach, ale także to, co się dzieje za murami aresztów śledczych. I chyba trudno sobie wyobrazić, żeby ta polityka teraz z Łukaszenką Zachodu była taka sama jak wcześniej.
2: Mi się wydaje, że to już nie jest możliwe. Jestem pewien, że to już nie jest możliwe, dlatego że Łukaszenka zrobił rzeczy, które go mocno dyskwalifikują jednak na Zachodzie i on sobie z tego zdaje sprawę. On już jest w rękach Putina. Natomiast jeżeli zostanie prezydentem, jeżeli ten stan rzeczy, który mamy teraz się utrwali, że będzie de facto uznany prezydentem, mimo tego, że nie będzie to pochodziło z wyborów, bo to de facto nie pochodzi z wyborów przecież, tylko z uznania Rosji czy Chin, a także de facto uznania Zachodu, a także jego władza będzie pochodziła z tego, że on kontroluje system państwowy, szczególnie si- siłowe resorty. Natomiast w rzeczywistości, gdyby liczyć wybory, to te wybory nie dają tytułu do bycia prezydentem. Więc jeżeli to się utrwali, to co mamy dzisiaj, czyli protesty trochę wygasną, chociaż myślę, że ten ogień buntu już tam jest mocny na Białorusi na tyle, że on pozostanie, No ale wyobraźmy sobie ten scenariusz. Protesty wygasają, Łukaszenka zostaje w takim stanie, w jakim jest, z takim uznaniem, jakie jest, no to nie daje mu już możliwości tytułu do jakiejś poważnej gry z Zachodem. Wydaje mi się, że jeżeli Zachód by się włączył, to jest możliwość takiego modelu, który ja porównuję do modelu polityki niemieckiej wobec reżimu Jaruzelskiego zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego, czyli będzie chyba duża przestrzeń do tego, żeby działać dwutorowo. Z jednej strony mocno wesprzeć opozycję, także próbować wspierać opozycję na Białorusi, bo może największą tragedią ostatnich dni było to, że Ciechanowska musiała wyjechać, że Zachód nie był w stanie zapewnić jej gwarancji, że nic się jej nie stanie, gdyby pozostała na Białorusi. To jednak było bardzo dziwne. No ale dobrze, trzeba zapewnić możliwość funkcjonowania opozycji na Białorusi, pomoc humanitarną być może dla społeczeństwa, dla organizacji pozarządowych tego społeczeństwa obywatelskiego, różne inne formy wsparcia dla media itd., dalej. Taki pakiet przygotować europejski, tu Polska mogłaby wyjść z inicjatywą i sama mogłaby się bardzo poważnie zaangażować. Druga, d- drugi tor działania to powinno być utrzymywanie jakichś form dialogu z przedstawicielami obozu władzy po to, żeby ich powoli przygotowywać do zmiany, do transformacji, bo wygląda na to, że to może być już teraz możliwe. Oczywiście jest pytanie o to, jak w tym dialogu wygląda Rosja, jak o tym dyskutować z Rosją, bo trzeba przyjąć chyba jako pewnik, że Zachód nie jest gotów do tego, żeby cokolwiek robić w tej chwili w konfrontacji z Rosją, czyli jakimś graczem w w w tym procesie będzie także Rosja. Także mamy dwa tory działania. Wsparcie dla opozycji społeczeństwa obywatelskiego to jeden. Po drugie utrzymywanie kontaktów z obozem władzy na Białorusi innymi kanałami. No i dodatkowo pytanie o to, jak w w tym procesie umieścić Rosję. Z tego punktu widzenia dość niebezpieczne jest to, co się dzieje w ostatnich dniach, czyli że widać wyraźnie po... W wizycie ministra Hajkomasa, Masa, także po rozmowach prezydenta Macrona, z, po rozmowach prezydenta Macrona z Putinem, że, że, że Zachód na razie jest gotów za milczenie w sprawie Białorusi kupować jakieś ustępstwa czy jakieś polityczne polityczne gesty ze strony Rosji w innych dziedzinach. nie byłoby dobrze, gdyby Zachód był skłony do tego, żeby w przypadku tak tak narosłej narosłej fali rewolucyjnej na Białorusi sprzedawać to za jakieś na przykład gospodarcze relacje.
0: No właśnie, dlatego, że Pan tutaj mówił o błędzie analizy przed wyborami i przed kampanią, także w trakcie kampanii tej analizy zachodniej, ale może to nie jest błąd, tylko to jest właśnie to stanowisko, że lepiej już, żeby na Białorusi był spokój, żeby rządził Łukaszenka i żeby nie było takich kłopotów, powiedzmy, podobnych jak tych na Ukrainie.
2: Nie, no to jest błąd, dlatego że pewnie inaczej by się Zachód przygotował, gdyby sobie sprawę, gdyby właściwie ocenił skalę tych protestów. Także tutaj myślę, że był błąd, niezależnie od tego, że polityka wobec Białorusi jest zła i niekonsekwentna, ale błąd był, tak mi się wydaje. To, co można, to, co można teraz zrobić, no to jednak wziąć pod uwagę, że faktycznie rewolucja ma swoją dynamikę i nie pierwszy raz w historii. Czyli Zachód mimo tego, że zachowuje się w tej sprawie, w naszej ocenie często cynicznie albo przynajmniej niegramotnie powiedzmy, mimo tego, że dopuszczono do wyjazdu Ciechanowskiego, co moim zdaniem było ogromnym błędem i uważam, że trzeba było absolutnie żądać od władz w Mińsku, możliwości bezpiecznego funkcjonowania Cichanowskiej na terenie Białorusi, ponieważ ten, te wyjazdy na emigrację kolejnych przywódców, kolejnych generacji przywódców białoruskich bardzo osłabiają opozycję białoruską i bardzo osłabiają relacje Białorusi z Zachodem. To nie jest w interesie Zachodu wywożenie, pomaganie w emigracji kolejnych przywódców. W interesie Zachodu jest jakaś perswazja taka, żeby oni mogli pozostawać na Białorusi. Paweł Kowal, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Naviband i inszymi Spojrzymy teraz na wschód od Białorusi, czyli na Rosję. Moskwa od dawna mogła liczyć na lojalność Aleksandra Łukaszenki. W tej kampanii wielokrotnie jednak Białoruski prezydent oskarżał siły rosyjskie o zaangażowanie w kampanię wyborczą. Warto podkreślić, że nie wskazywał tutaj na konkretnego odpowiedzialnego za te działania, czyli na przykład na Kreml. Zapytałem Białoruskiego politologa doktora Pawła Usowa, jak teraz może zachować się Moskwa.
3: Moskwa będzie, jak na razie, zajmować neutralną pozycję. Z jednej strony ona poparła Łukaszenka, wiemy, że Putin pogratulował zwycięstwo Aleksandrowi Łukaszenkowi, lecz z jednej strony nie ma zbyt mocnego potępienia tych protestów, bo też w Moskwie rozumieją, że protesty te noszą ogólnie narodowy charakter, to nie ma jakaś, za tym nie stoi jakaś siła polityczna. I w tej sytuacji Moskwa musi działać bardzo ostrożnie, ponieważ jeżeli okaże wsparcie fizyczne, tam wojskowe, sprzętem reżimowi Łukaszenki, żeby zdławić te demonstracje, to to wzbudzi po prostu wielką niechęć do Moskwy. To stworzy warunki dla wzmocnienia świadomości narodowościowej. Jeszcze bardziej skonsoliduje społeczeństwo i pokaże im, że wrogiem również jest Moskwa, która wspiera te rządy antynarodowe, rządy, które ludzie nie popierają. I dlatego Moskwa po prostu, myślę, zrezygnuje z takiego bezpośredniego wtrącania się w sprawy białoruskie po stronie Łukaszenki bo chcę podkreślić, że te protesty nie noszą antyrosyjskiego charakteru, czyli nie są wrogimi wobec Moskwy, wobec Rosji wręcz odwrotnie. Niektórzy, nawet uczestniki tych protestów politycznych, działaczy, oczekiwali oczekują, że Moskwa wesprze lud białoruski i stanie po stronie Białorusinów. I dlatego, moim zdaniem, Moskwa będzie patrzeć i analizować, co się dzieje. I jeżeli Rosja wkroczy do Białorusi, to wkroczy jako zbawiciel. Jeżeli Putin, czy powiedzmy tak rządy, rząd rosyjski, czy te grupy rządzące zobaczą, że system, reżim Lukaszenko się chwieje, to wkroczą po stronie Białorusinów, czyli przy, może się powtórzyć taki scenariusz Afganistanu 1979 roku, kiedy ten dyktator afgański, kiedy po prostu niby wkroczyli po stronie ludu afgańskiego, żeby wesprzeć, żeby pomóc. Ten, ten scenariusz prawdopodobnie może być realizowany na Białorusi. Jeżeli tylko Moskwa zobaczy, że Lukaszenka się trzyma z ostatnich sił. Czy
0: to byłby scenariusz wojskowy, tak? Tak jak pan mówi.
3: To mógłby być scenariusz wojskowy i scenariusz taki humanitarny, że po prostu, a mógłby być scenariusz po prostu polityczny, gdzie Moskwa na wprost by powiedziała Łukaszence, Lukaszen, że musi odejść, że już nie wspiera, że Łukaszenka nie kontroluje tej sytuacji, jak to było w pewne czasy na Filipinach. Amerykanie już nie wspierali rządów filipińskich w końcu lat 80-tych, autorytarnych. Tak to może się powtórzyć i wtedy Rosja zachowa swoje wpływy. Wtedy społeczeństwo białoruskie będzie bardzo pozytywnie, nie większość, ale znaczna część będzie bardzo pozytywnie nastawiona na, na, do, do, do Putina i tutaj Putin może zagrać swoją grę, czyli kontynuować proces integracji tym bardziej, jeżeli z więzienia będą wypuszczeni no, faworyci tej kampanii Cichanowskiej i Babaryko, tu, Babaryko na, na przykład nigdy nic nie mówią przeciw, przeciw Rosji, to będzie właśnie ta osoba, na którą Moskwa może postawić, tak, którą może wesprzeć i wtedy faktycznie ten proces integracyjny będzie iść zgodnie z planami Rosji. Tym bardziej, że w tej sytuacji nie będzie żadnej reakcji Mo- Zachodu. Czyli to nie będzie interwencja, to będzie taka akcja humanitarna, która w istocie rzeczy nie będzie się, powiedzmy tak, zakłócać tego komunikatu, który idzie ze strony zachodu, czyli zaprzestać represjom, że przeprowadzić te wolne wybory i tak dalej. I w tej sytuacji Rosja no, będzie w podwójnym, otrzyma podwójną wygraną, czyli Zachód nie będzie wprowadzać żadnych tam restrykcji wobec Rosji za jej wchodzenie do Białorusi, a z drugiej strony Białorusini będą też też mieć dobre nastawienie do Rosji.
0: Wynika z tego, że Rosja wyciągnęła wnioski z Ukrainy z 2014 roku,
3: bo wtedy mieliśmy odwrotną sytuację, właściwie wsparcie do końca Janukowycza. Ogólnie sytuacja w Ukrainie była zupełnie inna, ponieważ ten ruch Majdanu, ruch Ukraińców, to był ruch od Rosji w stronę Zachodu i ten cały Majdan się zaczął od tak, tak zwanego Euromajdanu, kiedy po prostu młodzi studenci wyszli, aby protestować przeciwko decyzji Janukowicza, że on nie podpisał ten traktat o asociacji z Unią Europejską. Na Białorusi tego ruchu w stronę Zachodu wśród społeczeństwa nie ma czyli zostaje to nast- w oczekiwaniach geopolitycznych, geopolitycznych Białorusinów. Nie ma takich roszczeń, które były na społeczeństwie ukraińskim, czyli integracja z Unią Europejską, integracja w struktury NATO. I Moskwa wiedziała, że, że, że tym więcej, że... Takie próby już były po roku 2004, kiedy i, i Ukraina, i, 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 i Gruzja na wprost że chcą być w NATO i tym, co więcej, bardzo ważna kwestia była kwestia bazy morskiej w, w Kry, na Krymie, czyli tutaj więcej, na Ukrainie było więcej zagrożeń dla interesów geopolitycznych Rosji, na Białorusi niestety, takich, a może i stety, że w Białorusi nie ma takich widocznych zagrożeń, zagrożeń dla, dla interesów rosyjskich. Gdyby na Białorusi powstał, się ukształtował reżim demokratyczny, to rzecz jasna, że byłby, i byłby wybrany parlament demokratyczny i inne instytucje polityczne działałyby na podstawie zasad demokratycznych, to z czasem Rzecz jasna, takie by zagrożenie powstało. Ale w tym okresie przejściowym, na przykład jak odejdzie Łukaszenka i przyjdzie nowy prezydent, to tak człowiek będzie ten okres przejściowy, który może zająć od pół roku do roku. Biorąc pod uwagę, że do władzy może przyjść człowiek, prezydent z nie z jasnymi spojrzeniami geopolitycznymi, czyli nie będzie mówił wprost, że my idziemy w stronę Zachodu, a będzie dążyć do tego, żeby zachować dobre relacje z z Rosją, to w tym okresie przejściowym Rosja może zastosować różne mechanizmy oddziaływania od politycznych do gospodarczych i energetycznych. Jeżeli się zacznie na przykład nawet ta prywatyzacja państwowych zakładów, to pierwsi, kto ich wykupi, to będą Rosjanie. Czyli Rosjanie będą mieli wszyscy, wszystkie możliwości właśnie w tym pierwszym roku po, po zmianach, po transformacji, stalić kontrolę na Białorusi niestety.
0: Czyli może wyjść na to, że te zmiany, jeśli będą, doprowadzą do tego, że Rosja będzie miała jeszcze większe wpływy na Białorusi niż obecnie?
3: Ja patrzę na tą sytuację w taki sposób, że co by się nie stało na Białorusi, Rosja wygrywa. Białoruś może przegrać. Właśnie to wynika z powodu tego, że w ciągu tych 26 lat były wyniszczone całkowicie w wszystkie instytucje narodowościowe i świadomość narodowościowa. w większości społeczeństwa. Większość społeczeństwa to faktycznie to taka część odzwierciedlenia świata ruskiego miru. Wojsko nie jest narodowościowe, służby bezpieczeństwa nie są narodowościowe ten OMON, milicję, oni nie są Białorusinami w świadomości. Oni nie mają nic przeciwko Rosji. Rosja dla nich nie jest wrogiem, przede wszystkim dla wojskowych i dla wyższego sztabu, dowództwa białoruskiego wojska i nomenklatury Rosja nie jest wrogiem. Wręcz przeciwnie, oni bardzo chętnie będą się integrowali, bo wierzą w to, że jeżeli będzie integracja, to ich życie się polepszy właśnie tego najwyższego szczeblu nomenklatury, który i tak jest powiązana z Rosjanami, jeżeli spojrzymy w przeszłość, to prawie wszyscy byli dygnitarzy wysokiego szczeblu, po rezygnacji ze swoich stanowisk wyjeżdżali do Moskwy. Żaden z nich nie wyjechał wyjechał na zachód, czyli ten cały ich prywatny biznes, cały ich tam kontakty, powiązanie to właśnie Moskwa. I dlatego mówię, że to jest największe niebezpieczeństwo dla Białorusinów, które się utworzyło właśnie dzięki tej polityce antynarodowościowej, która była przeprowadzana Łukaszenku. Jeżeli zostanie Łukaszenka w takiej sytuacji, jeżeli zostanie, on będzie bardzo mocno osłabiony i będzie zmuszony na to, żeby iść na dalsze ustępstwa w Moskwie, ponieważ bez wsparcia, przede wszystkim finansowego wsparcia, ten reżim wątpię, że będzie w stanie przetrwać najbliższe lata.
0: Ale to, co Pan mówi, trochę się wpisuje
3: w taką narrację, że Łukaszenka jest gwarantem właśnie niezależności od Rosji. On nie jest gwarantem niezależności i nigdy nie był tym gwarantem, ponieważ wszystko, co mamy dzisiaj, to właśnie wynik jego polityki. Tutaj chodzi o to, że musimy obiektywnie oceniać zagrożenie, czyli zagrożenie jest i w tej, i w tej sytuacji. Bardzo wysokie zagrożenie, ponieważ, jak już podkreślam, że ta świadomość narodowościowa i orientacji pro-Białoruskie były zniszczone właśnie przez Łukaszenkę. Tak, zgadzam się, że władze teraz chcą wykorzystać ten czynnik Rosji, aby w pewnym sensie pokazać, że musicie się zjednoczyć wokół Łukaszenka, ponieważ te wszyscy, wszyscy kandydaci czy pretendenci na prezydenta oni są powiązani z Rosją. Tam Babaryko, Cepkalo, Cichanowski mają czy mieli te czy owe kontakty. Oni chcą ten narratyw, właśnie ten dyskurs obiecności Rosji, destruktywności Rosji wykorzystać, żeby zahamować proces tych protestów, ale to już nie działa. Tym niemniej to trzeba też rozumieć, że to zagrożenie jest nawet jeżeli odbędzie się proces demokratyzacji, ponieważ trzeba też również rozumieć, że że Rosja nie pozwoli Białorusi zbudować państwo demokratyczne. Będzie po prostu robiło wszystko, żeby rozburzyć, żeby zdekonstruować te instytucje i procesy demokratyczne. I Niestety też nie mamy takiego zjednoczonego frontu narodowościowego, który by mógł albo powiedzmy tak kontrolować co będzie robić przysz, przyszły prezydent albo wylonić ze swojego otoczenia rząd narodowościowy, który będzie właśnie prowadził politykę w interesach niepodległego państwa. Ponieważ jeżeli nowy prezydent będzie się opierał na rząd z tej nomenklatury obecnej, Albo z ludzi, które w ten czy sposób były powiązane z Rosją, jak na przykład w sztabie Bobaryko było sporo tych ludzi, którzy współpracowali z nim w Bielgazprąbankie. No to nie są właśnie niestety ludzie, które będą działać na rzecz niepodległego, demokratycznego państwa Chociaż, rzecz jasna, oni zrobili dużo dlatego, żeby ten system w pewnym sensie zaczął się walić. Ale właśnie dlatego, że większość Białorusinów są gotowi głosować za kogokolwiek. Byli gotowi, zagłosowali na kogokolwiek, tylko nie za Łukaszenka właśnie. Ta Dla nich nie ma znaczenia, czy to będzie prorosyjski kandydat, czy nie. I ten fakt, że na przykład... Że nie było tej retoryki antyrosyjskiej, też sprzyjało temu, że społeczeństwo się zmobilizowało. Także no, niestety brak takiego mocnego wątku narodowościowego właśnie w świadomości, w kulturze politycznej Białorusinów. To jest największe zagrożenie, to jest warunek tego, że Rosja może zagrała i może zagrać w swoją grę.
0: Patrząc na te protesty można jednak odnieść wrażenie, że że one są jakimś takim katalizatorem tej świadomości białoruskiej.
3: To prawda, że coraz bardziej widzimy, że e, główną takim, e, głównym takim elementem, symbolem jest flaga biało czerwono biała i e, wykrzyki Żywie Białorusi. Czyli właśnie w trakcie protestów, w trakcie protestów, w kilku dni e, zaczyna się rozumienie, że te ludzie to nie po prostu elektoratu samych ludzi, że to nie jest nie po prostu elektorat, to są Białorusini, że oni walczą za swój kraj, za swoją przyszłość. Ja mam nadzieję, mam nadzieję, że że to takie spontaniczne otwarcie świadomości Białorusinów na Białorusi będzie sprzyjać ukształtowaniu takiej trwałej, mocnej świadomości, która nie pozwoli Rosji tak łatwo tutaj przyjść i tak łatwo działać we własnych interesach, ale to trzeba wspierać właśnie, ten wątek białoruskości, tą młodą, jeszcze młodą, słabą, takie słabe zmiany w, w świadomości i ten fakt, że głównym na, czynnikiem oddziaływania na świadomość białorusinów, to nie jest telewizja państwowa białoruska, to są telewizje, telegram kanały, które się znajdują za granicą, które są już w samej sobie białoruskie i przeprowadzają, czyli tak, wysyłają ten komunikat, że to jest, że jesteśmy białorusinami, że walczymy za swoje państwo narodowe. Bardzo ważna rola tutaj Białsatu i Radio Swobody i kanału Nehta, ale to są powiedzmy tak, te źródła białoruskości i ja mam nadzieję, że że to będzie sprzyjać wzmocnieniu tej tej, tej świadomości i tej pro-białoruskości.
0: Paweł Łusow, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To już wszystko w tym wydaniu podcastu po prostu wschód. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim za wpłaty w serwisie zrzutka.pl. Zachęcam także innych, którym podoba się podcast do wsparcia. Można to zrobić klikając bezpośrednio na link, który znajduje się w opisie tego podcastu albo wpisując w serwisie zrzutka.pl prostu Wschód. Przypominam też, że wszystkie utwory, które słyszycie Państwo we fragmentach w tym podcaście można znaleźć na Spotify w playliście o nazwie Po prostu Wschód. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.